0: 然后他说，毫无疑问的是，赫提众神以及他们的神话故事，确实有着存在于苏美尔文明及神之中的根源。有关乌利库米挑战天国王位的神话，继续讲述了这个英雄式的战争。特苏普在与对手的战争中失败了，甚至于导致他的妻子赫巴特试图自杀。试图自杀，他的妻子赫巴特。最后呢？有人呼吁调解诸神之间的战争 执， 并且召集了一次神的聚会。这是两位老一辈的神 啊， 恩利尔和埃领导的。他呼吁制作天命古 书， 某种可以帮助解决神的王位继承问题的古代记录。但是这些记录却无法解决这些纠纷。恩利尔建议为这些挑战者设立另一个战 争， 用一种极为古老的武器。他说 啊， 就他对追随者 说， 这个恩利尔 说， 他说听 着， 古老的神。你们懂得这些词，古老的词汇。他说：“打开古老的仓库，那些属于父辈之上的仓库，拿出那些铜矛，他们曾劈开天堂与凡间，用它们来劈开屋里库米的双脚。这些老神是谁？答案是明显的，他们是阿努、安图、恩利尔、林利尔、埃、伊西库尔。他们使用的苏美尔的名字，甚至于连特殊部这个名字啊，也和其他的赫梯神名字一样。”常常以苏美尔文字来表达他们的身份，同样的，一些地点也是古代苏美尔的地名。哦，这里面跟苏美尔联系起来了。他说，这些现象让学者认为，赫梯人实际上是在崇拜苏美尔的起源神话，而且在他们眼前上演的神话故事，还有那些老老神，也都是苏美尔的。事实上，这是一个更大发现的一部分，不仅是发现了赫梯语是基于印欧语系的，还发现它受到了。阿卡德语的影响表现在发音和写作上。自从阿卡德语在公元前两千年成为古代世界的国际语言，它影响赫梯语就很好理解了。但真正的问题是，学者们在破例赫梯语的过程中惊异的发现：啊，它广泛使用了苏美尔的象形符号、音节，甚至于是整个单词。不仅如此，很明显呢，他们也在相当程度上掌握了苏美尔语的音使用。舒米尔语用欧尔格尼在赫梯文化当中这本书当中的话来说呢，就是是在首都哈图萨斯被深入学习了的，而且舒米尔赫梯词汇也是在那里发现的。许多赫梯文献当中与七星符号有关的象征物的确是舒米尔词汇，但也许他们的实际已经被赫梯人遗忘了。在赫梯文献当中，赫梯词汇都用之。用与之类似的苏美尔或者是巴比伦词汇代替。哦，是这样。他说：“而后呢？当赫梯人在公元前一千六百年之后接触到了巴比伦人，那个时候呢，苏美尔人早就消失于近东的舞台，那是为什么呢？那就是为什么他们的语言、文学和宗教影响到了亚洲另一头的伟大王国。他指的应该是印印度啊。”而且是时隔千年吗？他说，这个文化桥梁，学者们已经发现了，是一个叫胡里安的民族，在旧约当中，他们被称为合利人，意为自由之人。他们控制着美索不达米亚的苏美尔和雅甲与小亚细亚的赫梯王国之间的巨大区域。他们领土的北方是古代的雪松之地，在东方，他们的领土包含了现在伊拉克的油田。在一个单独的城市努季，考古学家们不仅发现了普通的建筑物和工艺品，同时还发现了上千件价值连城的法律及社会文件。在西边，胡里安的法律和影响力一直延伸到了地中海沿岸，其中包括古老的贸易和工业中心，并且被加基米斯和亚拉拉克学习。加基米斯和亚拉拉克。他说：“但是他们的权力中心，与主要的商路以及最受人崇拜的神庙地点，都被认为是在两河之间的中心区域。圣经中的纳哈兰，他们最古老的都城。他说目前还没有发现啊，是定都于哈布尔河流域的某个地方。他们最显赫的贸易中心是在巴利克河，也就是圣经里面的哈兰。亚伯拉罕家族从南美索布达米亚的乌尔。”前往迦南途中旅居的城市，贸易中心在巴里克湖。那么，他说，埃及和美索不达米亚的皇家文件都提到了一个胡里安王国，叫做米坦尼，并把它放在了一个与自己同等的地位。这是一个影响力超出自己国境的强大王国。赫梯人称他们的呼麦邻居为赫利，一些学者指出，这个词还可以称为哈尔，而且就和。康特劳在《古代赫梯和米坦尼文明》这本书里面所说的，他很可能也就是哈利这个名字，赫利、哈尔或者是哈利。他说，毫无疑问，哈兰是雅利安或者是印欧语系的民族，他们的文字援引了雅利安文语言中的很多神的名字。他们的国王使用和印欧语系的名 字， 他们的军事和骑兵术语也是源自于印欧语系。那 么， 赫罗兹尼在一九二零年领导了一场解读赫梯文献的运动。虽然时隔很 久， 但仍然称哈兰人为最早的印度教徒。这些哈兰人影响了赫梯的文化和宗教。赫梯的神话文献被发现是出自于哈兰的甚至于包括时间神话、半神英雄的史诗，都起源于哈兰。西秦觉得已经没有什么任何疑问了。赫梯人是从哈兰人那里获得了宇宙学，以及他们的神话、他们的诸神，也就是说他们的十二主神。西秦呢，他觉得已经划圈了，没有什么疑问了。然后他说，这里出现了一个三角联系：亚利安、赫梯、哈兰。他们被很突出地记录在了一个女人为她生病的男丈夫而写下的祈祷文里面。这是特殊卜的妻子写给女神赫巴特的，内容是说、哦：“奥让雅利安崛起的女神，我的女士赫梯的情人，天与地的王后，在赫梯你的名字是雅利安崛起的女神，但是在松雪土地上你的名字是赫巴特。”他说：“所有这些由哈兰人所采用并传递的文化和宗教，并不属于印欧语系，甚至于他们的语言本身就不是印欧语系。毋庸置疑，在哈哈兰的语言、文化和传统中，充满了阿卡德，也就是亚甲的元素。他们的首都的名字瓦述格尼是散族语言的变种，意思是‘水的发源地’。底格里斯河被叫做。”阿兰扎卡，西秦认为呢是从阿卡德语“雪松之河”演变过来的；“萨玛是神和“塔什美土”是从哈兰语的“萨马克”和“塔什美特什”演变过来的，还有很多。西秦对语言的他的研究是非常的多，而且就非常的细，因为。他可能 嗯， 在这方面做了很多很多的研 究， 所以他才会发 现， 呃， 里面的一些我们所无法了 解， 我们不可能知 道， 因为我们不懂那些文 字， 我们也没有去研究这些相关的文 献， 所以 呢， 嗯， 他是亲身的去研究了之后 呢， 发现 了， 呃， 这些古代的文明里面的这种蛛丝马迹 啊， 联络的蛛丝马迹。他说：“但是呢，阿卡德人的文化宗教也只是在苏美尔文化和信仰的基础之上的一点小发展。哈尔兰人实际上吸收并传承了苏美尔的宗教。正是这样，他们很明显的频繁使用了原来苏美尔人的神的名字、称号和符号。史诗当中讲得很清楚，故事内容是苏美尔的神话，老神的居住地是苏美尔城市。”老神的语言是苏美尔语，甚至于哈兰艺术也是重复着苏美尔艺术在形式、主题和象征物上。到底是在什么地方，通过什么样的方式，哈兰人突变成了苏美尔的基因呢？有资料表明，在公元前两千年左右，哈兰人在舒美尔和雅甲的北方邻居哦，并且是在一千年前之前就和舒美尔人混居过。他们来自于不同的来源吗？如果是混居，在一千年前就混居的话呢，那他们的起源照这样讲就不是同一个起源了。他说，这个事实证明呢，在公元前三千年。哈兰人存在和活跃于苏美尔，在苏美尔的最后一个光荣时期——乌尔的第三个王朝，他们在苏美尔占有比较重要的地位。有证据显示，哈兰人在苏美尔，特别是乌尔，对服装业的服装业的管理和操作，在古代是闻名的。那些享有盛誉的乌尔商人，很可能大部分是乌哈兰人。这个是西秦的猜测啊。公元前十三世纪，也就是两千十三世纪啊。那么，也就是三千三百年前，在外来入侵和大移民，就包括从埃及前往迦南的以色列人啊，在他们的压力之下呢，哈兰人撤往他们王国的东北方，在靠近凡湖的地方定下了新的都城。他们称这个王国为乌拉尔图，也就是亚拉纳，亚拉纳，在那里他们崇拜有特什卜，就是、特殊补的谐音。崇拜他带领的众神，并且把他描述一个充满力量的神。他头戴角帽，站在他的符号公牛身上。他们把他们最重要的圣坛比作比特阿努，意为阿努的房子，并称他们自己正在将这个王国建设成阿努山谷的要塞。很有意思，这个内容太有意思了。然后他说，这个阿努我们可以看得出来，就是苏美尔的众神之父。激情把他们扯来扯去，把他扯到一起去了。这这个呢，怎么说呢？嗯，他通过一些文字读音，然后呢，一些史诗记载里面的一些相同之处、相似之处呢，嗯，最后呢，嗯，把所有的希腊的文明啊，包括印度的文明，最后都呃联系到了苏美尔的文明。那么他的意思到底是什么样的意思呢？我们下面的话我们再看啊、哦，因为他。嗯，在基础性的东西搭建好了之后，他会越来越，我觉得会越来越有更多的一些精彩的自己的一个设想和更多的一个研究。我们可以就是，呃，一边看他的基础性的东西，一边呢，呃，自己也可以做一些思索。可能呢，会逐渐的思索会多点。一开始呢，这些基础性的东西，就像搭房子一样，你必须要有一个基础。他的基础性的搭的还这快搭好了，我我感觉。可能还有更多的一些文献记录之类的。